0: the best thing you could possibly do for yourself in your entire life i think is be super present for those moments like yeah. 100% in like sitting with the dead body or 100% like sitting with the placenta <risos> pois é e tipo é, essa pergunta que ela faz é até tipo assim dizer que a morte é individual para cada um porque você só conhece a morte justamente quando você se encontra com ela, né? Quando você se encontra com ela é o fim. É muito. Meio que poético até, né? Tipo assim, a forma da morte é só. Você pode só. O, o, o ser que morre é que pode. Tipo assim. É conhecer a morte. É, e assim, a
1: gente dá um salto gigante de. Nessa personificação, porque a morte é perder a vida, é parar de, de ter função biológica no, no corpo. Mas a gente trans, é, transfere valor dela para um momento, seria a, a causa da morte. Né? Aliás. Para uma ação, que seria a causa da morte. E para um momento, que seria esse momento em que ela acontece. E transforma isso tudo numa pessoa. A morte, que ela vem entregar essa ação nesse momento.
0: É. E é até interessante que, tipo assim... É... Tipo, para gente... Tipo, é a morte, né? Tipo, ela é um substantivo feminino, né? Ou seja, a gente personifica a figura meio que sim. É, a gente dá critério, características ou o para é, esquecer a palavra, é, adjetivos. A gente dá é, adjetivos e características para mortes também femininas, né? Se você pegar outra língua Talvez seja masculino e essa associação talvez mude, né? Como é isso? Como a língua vai influenciar como você vê a morte também, né?
1: descreva a morte para ela poder se
0: materializar. Caralho, você está pedindo pessoa que não tem <risos> memória visual para descrever <risos> Sei lá, a morte. A morte para mim é, ela é um nada, é o um vazio, ou seja, eu não posso descrever algo que não, não tem nada. Hum. Como é que, que você descreveria o um nada, Pines. Como é que você... Repre... Se você fosse um desenho como é que você representaria o vazio?
1: É... Normalmente eu vou para o caminho de... Você não descreve o vazio, mas você descreve o contrário dele. Então você descreve o contorno do vazio. Que é justamente a metáfora que eu até usei há dois episódios atrás, eu acho. Que é da... do Buraco Negro. Você não consegue registrar um buraco negro fotograficamente porque ele não tem luz. Mas você consegue ver a distorção ao redor dele.
0: E pra você? O que a gente tá falando? <risos>
1: Eu acho que a morte é a Tilda Swinton.
0: É, a Tilda Swinton é aquela, aquela atriz que faz só papéis estranhos.
1: É, ancião do Doutor Estranho.
0: Por que você acha que a morte é a Tilda Swinton?
1: Você é, olha pra, pra Tilda Swinton e pensa, eu vou morrer.
0: <risos> Caralho, eu não, eu não sei se ela pensa isso não, olhando pra ela não. É interessante, eu fico pensando que tipo, assim, você falar de algo que não existe, você tá dando existência para aquilo. E esse, o próprio ato de falar sobre aquilo da não existência e já existir, então é contraditório.
1: Eu não acho que necessariamente que você falar é existir, não. Você não você, acha? Você eu pode acho. teorizar sobre algo que, que é falso. Você pode levantar hipótese.
0: A partir do momento que você teorizou sobre aquilo, aquilo passou a existir, mesmo na.. na sendo falso. O que é existir? Então, o que é existir? É o que lhe pergunta. Nossa, a é a minha é tipo, concepção. Eu fico pensando naquele filme lá do voodoo, tá ligado? O voodoo não existe até você acreditar nele.
1: É meio deus americanos também, né? É, é
0: tipo é. isso também, então. Eu acreditar que dá força. Mas é, tipo, isso, isso psicologicamente falando é muito real, tá ligado?
1: Não, Tá, ok. De algo ter efeito porque você acredita, beleza. Mas para mim não quer dizer que algo abre aspas, existe, fecha aspas.
0: Mas se existe para você, mesmo existindo para outras pessoas, ela existe para você. Eu, eu vou tentar dar um,
1: o que, que eu acho que é essa questão da existência. Acho que existir é algo que ou foi provado... Ou, eventualmente, pode ser provado. Hum. Eu não excluiria coisas que a gente ainda não tem a capacidade de compreender, mas eu não incluiria coisas que só existem na hipótese também. Se for pegar as mesmas, as mesmas metáforas de observar o que há em volta para poder descrever aquilo que é vazio, a morte a gente descreve como o contrário da vida. Uhum. E, a, a, e é justamente o que você estava falando no episódio que eu acho que é o que importa nessa discussão, que é você ter... É consciência da mortalidade te faz parar de adiar as coisas
2: uhum.
1: você considerar que amanhã pode ser o nada faz você fazer as coisas hoje uhum. Eu acho que isso é muito mais importante do que pensar no nada
0: Porque, tipo, a gente vem encarar mais a vida como como se fosse assim, uma pintura tá ligado? em que você só sabe sabe da pintura é, pelo que já foi e pelo que tá né, pintando porque o além também o vazio, né? e se você ainda não pintou ele, por que você vai se preocupar com ele, né? É. mas também você não consegue não pensar no que você vai pintar depois, porque se você tem começou a tipo assim, se você tem a ideia de uma pintura mesmo você não pintando aquela parte você meio que sabe o caminho que você vai mas o se vai ou não acontecer aquilo que você estava pensando aí só quando você pintar e para justamente o momento de pintar é o que importa
1: A gente, tá muito metafórico
0: é, estamos A, gente,
1: a <risos> gente transcendeu o mundo das palavras já. A gente tá, tá se comunicando através de metáforas.
0: <risos> Pines, é, eu tava pensando aqui. É, você pediria conselhos para a morte? É, para a morte não, mas para pessoas
1: que já lidaram com ela
0: bastante, com certeza. E qual conselho você perguntaria? Ou pediria ou pergun é, perguntaria para ela?
1: Hum, não sei, eu, eu tenho medo de fazer a pergunta errada e perguntar o que eu não precisava saber. É, uh -huh. Eu prefiro perguntar o que, que eu preciso saber. Porque você tem muito mais experiência do que eu. Eu sou, eu sou adepto da, daquela frase, daquela máxima de é, aprenda com os erros dos outros. Você não consegue viver tempo suficiente pra cometer todos por si mesmo. Hum, essa ideia de a gente... É porque algumas pessoas justificam é, um, um estilo de vida meio porra louca no A gente só vive uma vez, a gente tem que cometer todos os erros para poder ter experiência. E é, eu sou muito mais Aaron board de... Eu não preciso cometer todos os erros porque eu vejo outras pessoas cometendo erros e eu posso aprender e não cometê os
0: hum. Interessante.
1: Como eu cheguei nesse assunto, não é mais... Pessoas que tiveram mais experiência... E, e a, com a morte é, é mais complicado, né? Porque normalmente a pessoa tem uma experiência só com a morte, né? É. Mas... Depende.
0: No caso, se for um, um, um médico que trabalha na emergência... Acho que convive bastante com a morte. É. Às vezes. Não é a morte dele, né? Mas é a morte.
1: É, isso que eu ia me questionar. Será que é a mesma coisa? Você conviver com pessoas morrendo... E você passar por uma experiência de morte.
0: Mas, mas justamente, se você tá. O justamente falou que você pediria conselho para pessoas que passaram por isso, você também está vendo a morte. Você vai ouvir as pessoas que viveram aquilo. Sim. Assim como
1: o pai. É, mas você tem que construir consciência de alguma forma.
0: Porque também isso. Só... Uhum. Não estou lhe, lhe questionando, não. Estou tô... <risos> Pobre. É, aprimorando o pensamento, tá ligado? Você não sim, tá errado nem tá certo.
1: <risos> você pediria algum conselho a
0: morte? Rapaz, não sei, sei lá, como é que eu vou pedir um conselho para nada, para o vazio, né, para encaro ela nesse sentido, mas é, eu também, acho, pediria é, para as pessoas que passaram por isso, eu acho que é, é, o que você falou realmente é, tipo, é a melhor opção, porque, porque é, primeiro, se eu pedir conselho para a morte, a morte vai um, um viés externo, porque ela nunca viveu. Como ela vai saber o que é ser um ser humano se ela é a morte, tá ligado? Mas <risos> não, não conselho excelente, o que é que... excelente quem teve vivo. Excelente reflexão. E as pessoas que morreram é que sabem o que é a vida, o que é tudo que elas passaram. Que a morte é só, um, só tem um, um trabalho, né? Nunca, ela nunca. Ela não teve a visão de, outro, de outros, outras coisas. E aquelas pessoas que estão é, à beira da morte até, elas têm muito a falar e é muito interessante o quanto elas é, sentem e o que elas passaram e o que elas é, conviveram até com aquelas pessoas que, que elas deixaram e tem muitos livros sobre essa questão da morte, né? Uhum justamente falando dando relatos de pessoas à beira da morte, tipo assim ou morrer que antes morreu ou até que estavam para morrer e não morreram, né? Eu acho que é, tipo assim, os conselhos pessoas são mais válidos de realmente porque a própria morte. é até clichê, né? É uma pergunta até clichê. Mas, tipo assim, você gostaria de saber como você vai morrer? Ou, assim, ou a pergunta é tipo, você gostaria de saber como vai morrer? Ou, você gostaria de saber como vai morrer? Ou quando vai morrer? Se você tiver só essas duas opções.
1: Nessa hora, eu sou o chato que... Começa a, começa a querer achar buracos nas regras que tipo, <risos> se eu souber quando ou como eu vou morrer, eu vou evitar ao máximo isso uhum. é meio não natural a forma como com você tenta colocar esse pensamento na sua cabeça
0: Ai, eu sempre fico pensando nessas questões de, de, de como ou quando, é o quanto isso nos vai paralisar, tá ligado sim,
1: sim. E, e aí é bem provável que viram uma profecia autorealizável. Que ele tá tão...
0: É, isso, isso, é, isso, é, isso, é, isso é clichê, realmente. É, isso é tá... até clichê, de filme de terror, alguma coisa assim, né? Uhum. Ele
1: é, tá tão travado é como... nisso que, eventualmente, quando ele encontrar uma cadeira, ele vai fazer algo muito errado e vai morrer nela. É muito... Tipo, é, é... Uma...
0: É, a pega... é a pegadinha da morte, né? Tipo assim, você é tipo, a premonição né? eu ia falar isso, a, a é a própria... série
1: de filmes premonição uhum. que é a minha, uma das minhas séries favoritas de filme, porque é maravilhoso você ver a pessoa saber que ela vai morrer numa escada e ela fica na escada <risos> Eu já tinha falado com você, na verdade, no, no episódio anterior, mas acabou saindo na edição daquela história de que agora eu estou atendendo um, um, uma empresa que ela tem planos funerários e como desde então, por ter que pesquisar assuntos a respeito para poder atender esse cliente, eu comecei a colocar em perspectiva mortes da minha família, de, de pensando: será que eu deveria ter um plano funerário? Será que essa é a melhor decisão financeira para mim? E, e essa é, reflexão totalmente burocrática faz a gente pensar em outras formas... É, aliás, afasta a gente de pensar da morte como algo mais emocional. Uhum. virar algo prático.
2: Uhum.
0: Até essa, que, essa questão da. da burocracia. É, é complicado, assim. Tipo assim. tem muita gente que fala assim. Não é, vou ter plano funerário porque eu vou atrair. ou algo nesse sentido. Ou, tipo, fica. Ah! Se eu morrer, ninguém vai me deixar em cima da terra pros <risos> urubu pro comer. É, eu fico pensando. Essa questão do, do tipo um plano funerário. É, tipo assim, a gente, se voltar para a questão do episódio da, da moça, ela pensa que a industrialização é algo negativo porque as pessoas não vão conviver e tal. Mas também, é, o plano funerário, se você pode analisar, como uma forma de, sei lá, do vivo, não querer também é mais uma preocupação para pessoa do morto quer dizer que a pessoa que vai morrer mais uma preocupação para quem vai estar tá vivo né
1: uhum.
0: eu penso assim também assim ninguém sabe a situação que essa pessoa vai estar tá naquele momento né ela não está condições nem até financeiras Tipo assim, de, de, de conseguir tipo, pagar um caixão, porque tipo, um caixão é caro pra caralho. Tipo, um jazido é caro, não tem... Não é fácil assim, nem em filme. Não é bonitinho lá, você vai ter uma lápide. Às vezes você não vai ter... É, é coisa coletiva. É gaveta. Uhum. é Tipo assim, não é algo tão simples como a gente pode, pode imaginar. Não, e outra coisa... Mas também que... não é... Não é também para ser algo tão. Assim. Esquecível, né? Mas também não é para ser algo tão difícil. Acho que, tipo. É... é que aqui no Brasil não acho que não é tão pesado como lá nos Estados Unidos, né? Que, tipo, até em casa. É tipo que, 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 o, que o corpo fica em casa, que normalmente o corpo fica em casa. ou tipo assim, pelo menos no interior, né? vocês gostam de velar o corpo 24 horas até deixar em casa e então... tal. Não é bem comum. Naturalmente é diferente. De como a. Justamente a questão da, da indústria, né? Do sistema industrial e, e plástico que se tornou. Ele justamente prega essa certa ojeriza, né?
2: Uhum. É,
0: toda essa questão, né? De, de um cadáver, de, até de um nascimento, né? Como tipo, as pessoas se tornaram tão distantes do um próprio corpo, tá, tá ligado? Isso reflete muita coisa, porque se você olhar direitinho, muita gente não, nem se olha direito, não e assim, justamente por não se olhar direito é que às vezes tem tantos problemas e, e, e não consegue nem perceber que tem ele como então, por exemplo, sei lá, uma mancha que apareceu e nunca vai se preocupou essa mancha acaba se tornando um câncer e a pessoa nem percebe porque justamente não para pra se olhar né ou se conhecer ou até tipo assim se você for por um lado totalmente tipo assim não sei se é extremo da morte, que é o prazer sexual. E a maioria das pessoas não conhece o próprio corpo e não conhece os prazeres que ele pode proporcionar para ela e para os outros, tá ligado?
2: E aí
1: convivendo com as pessoas que estão trabalhando nessa empresa, é engraçado ver como elas têm uma relação muito mais banal com a morte de, do assunto não ser um tabu de realmente fazer piada com isso porque é o que eles veem todo dia ah. e é,
0: é muito essa questão de exposição mesmo a curva ela se estabiliza tipo assim você tem um ascendente, é ascendente e depois ela sente fica num, 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 num platô né porque, tipo assim, você não dá pra surpreender o tempo todo com um negócio que você vê todo dia, né? Uhum. A gente... O ser humano, ele tende a, a assimilar qualquer coisa. Né? É uma característica bastante é, interessante na gente, porque a gente meio que se acostuma com qualquer coisa, né? É muito, é muito, faz muito sentido, tipo, qualquer coisa assim. Se você, sei lá, trabalhando com aquilo o tempo todo, realmente você não vai... Se surpreender ou se sensibilizar com cada corpo que vai aparecer na no sua no seu funerária, nesse sentido. É só um número, né? Acaba uhum. se tornando um número. É complicado quando essa noção é, se espalha para outras questões, como, por exemplo, a, pand a pandemia, né? Como algo que pode ser evitado a morte pode ser algo evitado mas não é porque justamente só são números.
1: Tira completamente a humanidade do número, né? De, pois é. Daquela pessoa, no caso, né?
0: Pois é, o Plano Funerário aqui é são só números, né? As pessoas que estão lá pagando, é, não estão tá passando só no número, né?
1: Mas assim, é, é importante ressaltar: até pro Plano Funerário também não se pode perder a sensibilidade. Porque é aquela questão de atendimento ao cliente, né?
2: Uhum.
1: Se a pessoa perceber, o, o, o familiar perceber que há um descaso por parte da outra, da outra pessoa naquele momento de dor, vai ser um, muito, muito, muito pior do que ela ser mal atendida na caixa da Americanas. Né? Porque... O, Aquilo fica gravado na cabeça dela de uma forma muito pior. Uhum. O cuidado é redobrado também para ser muito empático com a pessoa na hora do, do luto. É, é bem, é bem curioso. É um negócio bem curioso mesmo.
0: justamente não, não pensa na morte. E a morte sempre parece algo distante. A gente está sempre meio que sabotando a nossa felicidade. Porque a nossa felicidade, ela sempre pode ficar para amanhã. Uhum. Porque a gente sempre vai ter o próximo, próximo dia, né? E diante, quando a gente, sei lá, na velhice, mesmo não tendo essa noção, mas quando você tem o diagnóstico, sei lá, de alguma doença terminal você é um momento que você não meio que não se sabota mais pra, pra mim né? assim, é quando você percebe que o, o que você tem que fazer de verdade né? é só no momento final que você tem a clareza de como viver isso é muito triste <risos> e
1: também da própria questão de lidar com o outro né tanto de você perder alguém, quanto de alguém que vai ser de sua falta. Você ser literalmente egoísta e não pensar nisso porque não parece que convém agora. É. Ou porque é um pensamento que tem medo, é, causa medo.
0: A minha conversa pode ser sempre adiada né Eu sempre vou ter aquela pessoa por perto, então eu converso com ela depois.
1: como você sabe é, nas últimas semanas eu tive que enguaraparir duas vezes porque meu pai foi fazer uma cirurgia uhum. meu pai me ligou numa sexta-feira no dia que a gente normalmente grava pra falar que ele tinha que fazer uma cirurgia o médico falou que a hernia dele tava prestes a estourar e ele já me ligou chorando porque ele tinha certeza que ele ia morrer na cirurgia e aí ele basicamente passou todas as instruções que ele queria que eu fizesse de cuidar da casa dele de cuidar da empresa de reclamar porque eu não visitava ele agora eu tô contando essa história muito mais tranquilo porque ele já passou pela cirurgia, já tá tudo bem ele tá se recuperando
0: mas na hora o susto <risos> foi bem grande imagina do, do nada só a pessoa uma notícia dessa <risos> é complicado demais Tipo assim, a maioria do tempo você tá sozinho, né? Você mora sozinho e tal. Uhum. Quando você recebe notícia dessa, você olha pro lado e... Vou tipo, falar pra quem, né? Fica sem assim, reação e a pessoa... E, tipo, não tem ninguém pra olhar assim e dizer... Cara, você tá bem. Como você tipo, mora sozinho? É tipo assim, você que tem que procurar alguém e falar, né? Uhum. Tipo, ninguém vai notar, é, tipo o que você está tá passando, se você não falar porque justamente, por exemplo a gente está pela internet e você tipo, assim, não tem o, a, a proximidade física não tem como saber se você não falar né? é muito complexo isso tipo, imagina um turbilhão que passou na sua cabeça com essa noção e que o seu pai falando <risos> só algo bem extremo, que é tipo assim porra, caralho, meu pai de azedo vai morrer e, e ele quer de coisas burocráticas <risos> e, e tal, e o e, que é que eu vou fazer, né?
1: E no, naquele momento eu escolhi, na verdade, não falar com ninguém. Hum. E eu guardei pra mim e... É, o que passava muito na minha cabeça é justamente uma visão conflitante... Da relação que eu tenho com meu pai Que eu ainda tenho Que uhum. não é muito próxima Mas Uma das coisas que ele deixou muito claro É tipo Como ele estava triste Porque eu não tinha visitado a casa dele E é, é estranho Porque eu não sei exatamente Por que ele fazia tanta questão Que eu visitasse a casa dele Mas parece ter sido Algo muito importante Que foi algo que eu fiz antes dele fazer a cirurgia Passar uma noite lá, dormir com ele lá e ter conversas banais.
0: Era algo que você tava adiando né? sempre.
1: <risos> é, porque para mim não tem valor. Não vou dizer que não tem valor, mas eu não consigo... Uh, que Eu não valorizo. É, mas e, e, engraçado. E assim, acabou sendo um momento assim de estar presente ter conversas é, não importantes, mas nesse momento várias coisas não ditas ficam claras isso é, isso é. A, a própria é, realização da desconexão fica clara
0: é, tem certas coisas que só a presença mesmo a, sei lá convívio em certa parte elas, elas dão a clareza da situação, tipo, do que é, né Uhum. É, tipo, um, um telegram da vida é, Tipo assim, é muito difícil Ter coisas não ditas E ficam claras porque quando você está num, num arquivo de texto, assim, num aplicativo de texto, ou até por, por exemplo, a ligação aqui, é, é muito difícil ter essa coisa no não-dito e você entender. Uhum. Porque você não está vendo expressão, você não está vendo, assim, por, 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 por fala você vê pausas e tudo que o texto não tem, né? É, e só na de realmente na presença, na conversa, é que você entende milhões de coisas que <risos> fazem parte do ser humano, né? Por isso que é tão difícil é, uma inteligência artificial, entre aspas, né, que não existe, mas um, um chatbot da vida conseguir se passar por um ser humano de verdade, né? Porque o, tudo que o chatbot consegue fazer é dizer, mas o ser humano... Consegue dizer através do não dito, do não dizer, da ausência, hum. do nada, do vazio, da pausa e tudo mais. você é. tá falando que muita coisa ficou clara do que...
1: É, sim. É, de de ter crescido em direções diferentes uhum. e, não, e não sei eu já eu já tava muito de bem com isso isso não não me incomodava de não me incomoda mas é, é estranho porque será que não,
0: não incomodava justamente porque você não estava exposto a isso é
1: eu não sei e assim e é, é, é justamente engraçado aquela questão do, de como a pessoa muda na experiência de quase morte. Se não fosse isso, meu pai ia me ligar para eu ir lá. Uh, o que mudou exatamente? Porque o tipo de conversa foi a mesma. Eu só tava lá presencialmente.
0: Você teve a sensação que que não fez diferença, né? É, não, não fez diferença para mim. Mas pra ele com certeza fez. Mas será que fazendo diferença pra ele não, não acaba fazendo diferença pra você, mas mesmo você, Mas isso você não percebe. Talvez você. É, será que eu não devia depois, ter
1: né? perguntado por que diabos é, é, precisava tanto da minha presença? Uhum. E aí eu não dito.
0: Coisas também que demoram, tipo, a gente só vai perceber, é tipo, é, é uma cauda longa, né? A gente só vai perceber, tipo assim, depois, a ponto dessa cauda, e vai entender, ah, isso aqui aconteceu tal dia, por isso, isso, ah, isso aqui, ah, aquilo que não foi dito, ah, por isso, isso fez diferença e tal, porque às vezes as, as, as mudanças, tipo, a gente. É, tende a perceber sempre a grande mudança, né? E o evento que vai mudar a minha vida. E a gente às vezes esquece que, tipo assim, são os pequenos eventos, na verdade, que formam a vida. Uhum. E não os grandes eventos, né? São os pequenos detalhes e tal, que a gente vai acumulando e absorvendo e com o tempo é só que como aquilo é justamente a gente tá banalizado, né? <risos> As pequenas coisas já estão banalizadas na nossa mente e tal. E a gente não nota aquilo, né? Às vezes precisa, aí também precisa de um grande evento, mas aquele grande evento é só um chamariz de algo que já foi é, se inserindo na sua vida aos povos e tal. Sim, concordo, totalmente E a gente tem que ter muito essa noção que nada é pra sempre. <risos> nem, o nosso, nem o que a gente pensa hoje, nem o que a gente pensa... É, do que a gente pensa sobre o que pensa, nem os outros na nossa vida e, sei lá... A gente tende a achar que o que é hoje vai ser hoje pra sempre. Mas hoje é só hoje.
1: Matutando The Midnight Gospel é apresentado por Breno Ramon e Gabriel Pinheiro. Produzido e editado por Gabriel Pinheiro. Músicas da trilha sonora distribuídas por Creative Commons. Procure no Spotify onde quer que você ouve podcast por Matutando The Midnight Gospel.